0: Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von KI Kompakt. Mein Name ist Andreas Götte. Ähm, heute haben wir das Thema, welchen Rahmen braucht künstliche Intelligenz und die Digitalisierung in Deutschland. Die aktuellen Datenschutzskandale und der freizügige Umgang mit Daten von amerikanischen Plattformbetreibern im Wesentlichen auf der einen Seite und die Diskussion um die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland und die Skepsis der Bevölkerung zur Nutzung von künstlicher Intelligenz auf der anderen Seite zeigen sehr deutlich das Spannungsfeld der Diskussion rund um die fortschreitende Digitalisierung und begründen auch den Ruf der Wirtschaft zunehmend nach mehr politischen Rahmenbedingungen. Und exakt hierzu habe ich heute einen Experten mitten aus dem Epizentrum in Berlin eingeladen. Ich freue mich ganz besonders, den Bundestagsabgeordneten Dr. Konstantin von Notz hier im Podcast begrüßen zu können. Hallo und herzlich willkommen, Konstantin. Ja, hallo Andreas und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Also ich denke, die meisten der Zuhörer kennen dich. Du bist Mitglied des Bundestages, ich glaube, seit 2009. Du hast lange Zeit ähm, innen- und netzpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, ähm, stellvertretender Fraktionsvorsitzender aktuell. Du bist in zahlreichen Ausschüssen zu Innen- und Netzpolitik und deswegen... Wunderbar hier im Podcast sicherlich mit den richtigen Themen vertreten. Aktiv, du warst Mitglied des Bundesinnenausschusses, gehörtest als Obmann der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen, der enquete Internet und Digitale Gesellschaft, sozusagen der Vorläufer des heutigen Ausschuss Digitale Agenda, wo du ja auch drin bist. An. Und du warst, ich glaube, da hast, ist deine Bekanntheit deutlich gestiegen, zumindest mal was meine Wahrnehmung angeht. Du warst der Obmann der Grünen im NSA-Untersuchungsausschuss. Gelernt bist du ähm, studierter und promovierter Jurist. Hast als auch, auch als Rechtsanwalt im schönen Städtchen Mölln, till -Til eulenspiegel Heimat ähm, praktiziert. Und hast natürlich auch jetzt eine super Grundlage diese Themen mit. Zu vertreten. Also, ich freue mich ganz besonders, dich hier zu haben. Und vielleicht steigen wir direkt ein. Also, wie gesagt, deine Kernfelder sind ja die Innen- und die Netzpolitik. Was ist denn deine Agenda jetzt von, von deinem Wirken in Berlin in Bezug auf die brennendsten Fragen im Zeitalter des digitalen Fortschritts?
1: Naja, ich glaube, es ist tatsächlich so, ich bin jetzt hier seit zehn Jahren im Deutschen Bundestag unterwegs. Und als ich gewählt wurde zum ersten Mal 2009, war ja irgendwie Digitalisierung. Äh, noch so ein bisschen piratiges Thema und ja so ein Orchideenfach hier im Bundestag. Und die Enquete hat da eine Grundlage gelegt. Und inzwischen kommt man an dem Thema in keinem Ministerium mehr vorbei und ist der Mittelpunkt des Geschehens. Und alle reden unheimlich viel über Digitalisierung gesetzgeberisch passiert, ist nicht ganz so viel. Und ähm, das ist unsere Agenda, dass einfach hier sehr viel mehr passieren muss. In Rechtsstaaten muss man einen rechtlichen Rahmen schaffen, wenn es solche technologischen Umbrüche gibt. Es ist nicht Gott gegeben, dass das, was wir an rechtsstaatlichen, freiheitlichen Errungenschaften haben, durch solche Umbruchphasen hindurchkommt. Und deswegen kann man das gesetzlich ausgestalten. Dafür muss man aber mal loslegen. Und wir versuchen, das hier voranzutreiben. Und die groko laboriert äh, halbgar an dem Thema seit vielen Jahren, leider nur rum.
0: Da, da, kommen wir gleich drauf. Ich glaube, das, also du sagst mehr oder weniger, das ist ein normaler Prozess in der, in, in einer, weil sich wandelnden Gesellschaft muss man die Gesetze anpassen. Wie ist denn deine persönliche Sicht auf das Thema jetzt künstliche Intelligenz auch? Also wir hören ja von dann auch Wirtschaftsgrößen und von der Presse immer so Horrorszenarien. Elon Musk sagt, das ist die größte Bedrohung für die Menschheit. Stephen Hawkins sprach davon, KI könnte die Menschheit auslöschen. Also sprich, die Maschinen übernehmen sozusagen die Herrschaft der Welt, was jetzt natürlich deutlich überzeichnet sein mag. Wie ist denn deine persönliche Sicht auf das Thema?
1: Ja, ich glaube, Technik ist immer erstmal neutral oder man kann auch umgekehrt sagen, Technik ist auch immer ambivalent. Je nachdem, was man damit macht, kann man Gutes und Schlechtes anrichten. Und ich glaube, es liegen große Chancen in der Digitalisierung insgesamt, aber eben auch in der KI. Und man muss dem Ganzen einen rechtsstaatlichen Rahmen geben. Wir haben ja das interessante Anschauungsfeld China, wo man sieht, was eine Diktatur aus Digitalisierung macht mhm. und wir haben die Chance und da muss man glaube ich sagen, natürlich als Bundesrepublik Deutschland, aber eben vor allem auch europäisch für einen Wirtschaftsraum von 500 Millionen Menschen, das demokratisch auszugestalten. Das bedeutet die Digitalisierung unserer Gesellschaft unter rechtsstaatlichen, demokratischen Gesichtspunkten. und das ist ein weites Aufgabenfeld und wenn man das gesetzgeberisch ausgestaltet und macht, dann ist es auch nicht bedrohlich, sondern dann kann man eben auch eine solche Technik einhegen und zwar verfassungsrechtlich einhegen, dass die Freiheitsrechte der Menschen nicht beschnitten werden und dann hoffentlich auch die vielen Vorteile und neuen Felder und ganz neuen sozusagen Bereiche, die man sich mit so einer Technik erschließt, dann eben auch zum guten Nutzen.
0: Mhm. Ja, soweit denke ich, es riecht, also wir brauchen einen, einen Rahmen dafür, aber es ist ja nicht so ganz einfach, wenn man technisch so ein bisschen reinguckt, ohne dass ich jetzt hier in die IT-Tiefen abtauchen wollte. Aber wir reden ja sozusagen bei KI von selbstlernenden Algorithmen und die Beispiele sind ja omnipräsent, auch, auch in der Presse und in der öffentlichen Diskussion, also autonome Autos, die entscheiden müssen, wen sie jetzt eher umfahren, wenn, wenn eine kritische Situation da kommt oder darf jemand in Land einreisen, werden Kreditentscheidungen warum, wie getroffen, also Neuro am Ende des Tages kann ich ja nicht mehr nachvollziehen. Also brauchen wir sowas wie, oder wie geht das überhaupt, ist eher ja die Frage an dich. Wie kann ich denn solche Algorithmen reglementieren? Brauchen wir sowas wie ein Algorithmus-TÜV? Die Diskussion hatten wir schon mal einmal auf, auf einer unserer Veranstaltungen. Ähm, wie ist da die politische Sichtweise oder der, der mögliche Hebel, bis wohin kann da Politik helfen?
1: Ich glaube, so kompliziert ist es gar nicht. Die meisten Dinge, die wir in unserem Leben irgendwie... Ähm benutzen oder die zumindest auch unsere ja. industrialisierte, technologisch fortgeschrittene Gesellschaft prägen, versteht man jetzt als Individuum nicht zwingend immer technisch. Wer kann schon sagen, wie genau ein Kohlekraftwerk funktioniert oder früher mal gesagt, Atomkraftwerk, die versuchen wir nun abzuschaffen. Ja. Aber kaum jemand kann heute, dein Auto selbst reparieren. Für viele ist es schon schwierig, vorne an die Birne im Scheinwerfer ranzukommen Und äh, trotzdem muss der Gesetzgeber natürlich in diesen Bereichen gesetzgeberisch tätig werden. Deswegen, ich würde sagen, so besonders und krass ist es gar nicht, sondern wir haben Zertifizierungsverfahren, äh, sozusagen so TÜVs, wir haben Siegel, wir haben äh, bestimmte Ansprüche, dass Menschen nicht verletzt oder diskriminiert werden von Technik oder anderen Dingen. Und wenn man das auch für diesen Bereich zu Papier bringt, wenn man Verbraucherschutzrechte tatsächlich so ausgestaltet, dass sie beachtet werden müssen und von relevant sind, dann gibt es einmal einen klaren Rechtsrahmen, von dem alle wissen, so da können wir drin agieren und da können wir Geschäftsmodelle entwickeln und so weiter. Und es gibt ein Vertrauen der Menschen, die sagen, Prima, der Staat kümmert sich hier um meine mir zugesicherten Freiheits- und, und Unverletzlichkeitszusagen und ich äh, werde hier nicht sozusagen über den Tisch gezogen, diskriminiert oder am Ende passiert noch irgendwas anderes mit mir. Und das kann man auf alles anwenden, das kann man auf die Daten im Gesundheitssystem anwenden, auf unseren Gebrauch von Social Media, auf autonome Farmen, auf alles. Ja, die Leute äh, brauchen Vertrauen und äh, der Gesetzgeber ist in der Pflicht, solche Regeln zu schaffen, dass die Menschen auch vertrauen können. Und da haben wir eben einfach sehr, sehr wenig gemacht in den letzten Jahren, haben viele Debatten vor sich hin dümpeln lassen, haben so eine uralte Erzählung des Silicon Valley, jahrelang hier kultiviert in Deutschland, so überall, wo kein Staat ist, das ist am geilsten. Und äh, das ist natürlich totaler Quatsch. Deutschland ist ein total reguliertes Land. Es gibt bei uns nichts vom Notausgangsschild das koloriert werden muss bis zu den Inhalten äh, der Farben, die wir an die Wände schmieren. Alles ist irgendwie gesetzlich normiert. Ähm, trotzdem sind wir Exportweltmeister, weil die Dinge, die wir herstellen, sind grundsätzlich sehr gut. Und jeder ist erstmal grundsätzlich sicher, dass die Farbe, die er benutzt oder der Raum, in dem er sich befindet, nichts Böses tut. Und ja, und ich finde, das ist äh, so ein Grund, Mechanismus nicht viel. Es wird immer gesagt, ja, boah, in Deutschland alles wird reguliert und es ist so schrecklich. Und wenn dann der Nachbar anfängt, das Haus zu bauen, dann fangen alle an zu sagen, ja, also ich gucke mir jetzt doch nochmal genau die Bau Bauordnung an, ob denn eigentlich gefällt mir die Zielfarbe von dem Typen nicht. Und wir müssen einfach sehen, in dieser diffusen, schwierigen Welt im Jahr 2020, bei allen Problemen, die wir selbst haben, ist Deutschland und ist Europa sicherlich eine herausragend interessante und von der Lebensqualität gute Region und das hängt viel mit unserer Rechtsstaatlichkeit und unserem Anspruch an diesem Bereich zusammen und der muss nun auch endlich für die Digitalisierung umgesetzt werden.
0: Also du sagst quasi, wir betrachten das Ding von der falschen Seite, es ist eigentlich diese, diese Diskussion rund um Datenschutz, Ethik, wie wie können Algorithmen arbeiten? Wir haben das Thema Bias in, in, in Daten ja auch. Also wenn wenn ich den Algorithmus mit den falschen Daten füttere, bekomme ich natürlich auch ein falsches Ergebnis raus. Also wie kann ich das kontrollieren? Du sagst, das ist eigentlich ein Vorteil und kein Nachteil gegenüber dem Rest der Welt, sei es jetzt im Nahen Osten, in China oder im Silicon Valley oder ähnliches, eher ein Vorteil. Wir müssen das mal auch so ausgestalten, sprich Regeln schaffen, und dann, mit Regeln ist es ja auch nicht getan, sondern wir bräuchten ja auch Kontrollmechanismen, nehme ich mal, an, also neue. Ja, naja, man muss sich ja immer fragen, wofür
1: sind wir unterwegs auf diesem Planeten? Und wenn man jetzt sagt, gut, ob Demokratie oder Diktatur, ist mir wurscht, dann könnte man auch, glaube ich, nach China gehen und einfach gucken, wie das in so einem halt krass autoritär ausgerichteten äh, digitalen Überwachungsstaat sich leben lässt. Ja, äh, pff. Ja, aber ich sag mal, also wenn man das unter so einer Freiheitsgesichtspunkt, individuelle Entfaltung, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Recht auf Leben und Unverletzlichkeit und diese Dinge, Freizügigkeit und so weiter betrachtet, dann würde ich sagen, ist das ein enormer Vorteil. Wenn wir über Werte reden, dann ist die Art und Weise, wie wir das machen, ein enormer Vorteil. Und am Ende des Tages wird sich an so einer Wertefrage auch brechen, glaube ich. Ich meine, wir können ja gerade in Hongkong sehr gut uns angucken, was es da für und wie die Geschichte ausgeht, ist übrigens offen. Ich wäre da durchaus ein bisschen selbstbewusster im Hinblick einmal auf das, was wir haben. Das fällt immer irgendwie ein bisschen schwer, wenn man selbst hier unterwegs ist und auf der anderen Seite des Zauns ist die Wiese immer grüner. Aber wenn man mal so rumkommt in der Welt. Und so wird man feststellen, dass also viele finden, dass bei uns die Wiese am grünsten ist. Und ich finde, mit diesem Selbstverständnis, ja, und dieser, ich sag mal, dieser libertaristische, den man nicht mit einem liberalen Selbstverständnis von manchen im Silicon Valley gleichsetzen darf, dieser libertaristische Ansatz, sozusagen keine staatliche Struktur ist das Beste, Umfeld, um was zu machen, als ist ja noch nicht mal im Silicon Valley irgendwie also die gängige Meinung von den Vereinigten Staaten von Amerika mal ganz zu schweigen. Und ich finde, man kann an der Diskussion um die Datenschutzgrundverordnung gut sehen, was wurden da alles für apokalyptische Untergangsmenodien geflötet. Und jetzt wird das Ding in Kalifornien und in Japan und in Israel und so weiter als Standard genommen, weil alle große Sehnsucht nach Standards haben. Und auch Unternehmen haben. Einfach, die wollen gerne wissen, wenn sie Geld investieren, wird morgen mir eine populistisch auf eine kritische Debatte reagierende Politik mein Geschäftsmodell zerstören oder habe ich einen festen Rechtsrahmen, in dem ich mich bewegen kann? Mhm. Man hat nach eine wichtige Frage. Und, und auch da hat man Unrechtsstaaten und Diktaturen viel voraus, dass man eben auch unternehmerischer Freiheit überhaupt erst einen Rahmen gibt.
0: Ich so ein bisschen raus. also wir müssten eigentlich jetzt auch von der Wirtschaft her betrachtet eher eine langfristigere ähm, Sichtweise einnehmen, was du sagst, was sind eigentlich unsere Grundwerte und ähnliches. Das ist ja so ein bisschen immer mit ähm, Profitorientierung und Ähnliches, wird ja auch an diesem Thema also wenn ich mir jetzt angucke, man hat große Angst vor den von den Big Five, die hier die Daten kraken, äh, Daten sammeln, Google, Apple und und like sozusagen, die natürlich dann natürlich auch durch die vielen Daten ihre ihre Macht ausbauen, weil das natürlich in Richtung Monopol geht und so weiter. Gibt es da irgendeine Idee oder sagst du einfach, das überlassen wir der Marktwirtschaft und den langfristigen Denke unserer deutschen Grundordnung oder europäischen Grundordnung? Oder muss man da, wie jetzt glaube ich die Ursula von der Leyen, ja so ein bisschen auch in, in die Richtung gehen mit ihrer Digitalisierungsinitiative? in Richtung Open Data arbeiten, um diesen, diesen Massendatenkonstrukten inhaltlich was entgegenzusetzen. Wie siehst du da die Welt? Erstmal
1: ist ja auch bei den großen fünf der Umgang mit Daten oder das, die, das kulturelle Verständnis, was man mit Daten machen kann und soll, nicht hegemon. Also es gibt da auch eine Pluralität, was das Geschäftsmodell sein soll und was nicht. Mhm. Und ich ob man jetzt in den medizinischen Bereich reingeht oder man kann auch einfach das Unternehmen Facebook nehmen. Also Facebook soll doch mal einfach sagen, was das Geschäftsmodell ist.
0: Was
1: mhm. ist das Geschäftsmodell? Wo wird die Schnitte gemacht? Wo wird das Geld verdient? Ja, und also klar, in China brauchst du es keinem zu erzählen. Da kannst du das einfach machen. Aber wenn du hier, sage ich mal, sagst, ja, ach, pass auf, wir nehmen unsere Daten und die stellen wir allen äh, deutschen äh, Universitäten zur Verfügung. Da können die einfach schon mal vorsortieren, wer studieren darf und was er studieren darf und was nicht. Die Diskus, ja, ich sag's dir, die Diskussion hältst du politisch, solange wir ein freies Land bleiben und es Wahlen gibt und so. Also 48 Stunden würde ich sagen. Und dann ist das Geschäftsmodell vom Tisch. Mhm. Also damit will ich sagen, diese Erzählung auch der großen Fünf. Wir sitzen auf so vielen Daten, wir sind die Mächtigsten so und wir werden das Zukunftsgeschehen der nächsten 100 Jahre aus diesem Datenpool speisen. Also ich habe Zweifel an dieser Erzählung. Und solange wir selbstbestimmte öffentliche Diskussionen über sowas führen, wird sich das schon irgendwie einleveln. Ja, Und das kann ich auch nur bei allen Fashions, start im medizinischen Bereich sagen. Also die, die Leute müssen einfach sagen, was ihr Geschäftsmodell ist und was sie machen wollen mit den Daten. Mhm. Und dann werden die Leute selbstbestimmt entscheiden dürfen, ob sie da mitmachen wollen oder nicht. Wenn man sagt, wir sind bereit, das aufzugeben, die Leute sollen das nicht mehr entscheiden dürfen, Niemand hat einen Anspruch mehr auf eine Krankenversicherung, wenn die Daten scheiße sind und deine Eltern schon früher an Krebs gestorben sind. Und der Onkel hatte auch einen Herzanfall mit 37 Jahren. Ja, dann bist du halt jemand, der keine Krankenversicherung verdient hat oder die, die er verdient hat, nicht bezahlen kann. Also klar, dann haben, gibt es ein Geschäftsmodell. Aber wenn man glaubt, dass das gesellschaftlich inakzeptabel ist, was ich glaube dann wird das kein Geschäftsmodell werden. Und deswegen kann ich nur sagen, ich verlange auch von der Politik, und wir haben jetzt seit 15 Jahren, darf ich für meinen Laden sagen, keine Mehrheit im äh, Parlament, aber ich erwarte von der Politik, dass sie den Unternehmen also schon aus Verbraucherschutzgründen absolute Klarheit darüber gibt, was mit ihren Daten passiert. Ein Unternehmen, wie Facebook, dass niemand sagen kann, was das Geschäftsmodell von WhatsApp ist, und niemand kann es sagen. Ja, sie alle nutzen es, aber keiner sagt, wie Facebook Geld findet mit WhatsApp. Das sind untragbare Zustände. Und ich sage einen gesunden Wettbewerb in diesem ganzen Bereich vor, wenn man das mal gesetzlich alles regelt. Denn dann gibt es auf einmal doch kritische Verbraucherinnen und Verbraucher, die sagen, also das, was Facebook mit diesen Daten macht. Ich will das nicht und äh, da gehe ich dann doch lieber da und dahin. Also deswegen und das ist auch das Problem: Die Politik liefert nicht, liefert nicht diesen Verbraucherschutz, liefert nicht die Transparenz, versteht selbst nur halb gar, was da eigentlich abgeht. Labert zum mhm. Großteil die Lehre von vor 15 Jahren aus dem Silicon Valley nach und dann wird man eben digital äh, nicht. Und, und natürlich ist es richtig, weil du das angedeutet hast jetzt in deiner Frage, am besten wäre es immer, wenn wir das europäisch angehen würden, wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Denn wenn Deutschland das alleine macht, dann ist das auch viel wert und sicherlich ein wichtiger Schritt, aber es ist natürlich viel bedeutender und viel, viel stärker, wenn man es für einen Wirtschaftsraum von 500 Millionen Menschen regelt.
0: Es ist ja auch relativ schnell ein globales, Problem oder Thema, wo du jetzt sagst, wenn ich Regeln und, und, und ich sag mal Wertesysteme durch Gesetze implementiere, dann kann sich auch jeder die Unternehmen und so weiter daran gewöhnen. Ich verstehe das Geschäftsmodell. Ich als Verbraucher kann entscheiden, nutze es oder nicht. Aber es sind ja vielleicht immer so ein Beispiel wie jetzt jüngst Clearview. Ich denke, sagt dir was, wo Profilbilder aus dem sozialen Netz ausgesaugt wurden, damit Machine Learning, Bilderkennung, Personenidentifizierung passiert, um dann möglicherweise auch Verbrecher- Identifizierung an gewissen Points ähm, als, als Geschäftsmodell sozusagen as a Service zu verkaufen. Da ist es doch relativ schwer, dass man da mithält, oder? Weil das das wird ja über die Welt ausgegeben. Dass bei
1: Leute illegal, teils illegal nachweisbar ja. mit, mit Crawlern drei Milliarden Fotos zusammenklauen. Da würde ich mal sagen, das amerikanische Haftungsrecht und auch bei uns müsste da eigentlich eine äh, gute Waffe äh, gegen sein. Und wenn es das nicht ist, dann finde ich, muss der Gesetzgeber dafür sorgen. Wir sind selbstbestimmt. Es können nicht Leute einfach unsere Fotos irgendwo nehmen und die für ihre Rasterzwecke verwenden. Wenn, wenn das rechtlich nicht taugen sollte, dann würde ich uns allen raten, diese gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Denn das ist inakzeptabel. Es war übrigens gestern eine Diskussion hier zur biometrischen automatischen Gesichtserkennung, die ja von der Union zumindest, CDU und CSU hier äh, in deutschen Bahnhöfen flächendeckend ausgerollt werden soll, wünsche ich auch frohe Verrichtung äh, bei. Und diese Frage, ähm, ob deutsche Unternehmen äh, oder deutsche Sicherheitsbehörden vor allen Dingen auch auf diese Clearview-Datenbank schon Zugriff hat und was das eigentlich rechtlich bedeutet, das ist noch nicht ausgezählt. Ich will damit nur sagen, nur weil einige sich schweinisch verhalten und einfach versuchen, Fakten zu schaffen, muss man sich das halt nicht äh, zwingend bieten lassen. Sondern man muss eben, nicht, das war ja beim letzten großen technologischen Umbruch der Digitalisierung, äh, der, der Industrialisierung auch so, was hat man sich da am Anfang alles gefallen lassen? Man hat Fünfjährige in den Bergstollen geschickt und alle hatten eine Kohlelunge und keinen Schaumstab dann hat er einen Filter und so. Klar, in Diktaturen und äh, Unrechtsstaaten ist das bis heute teilweise noch so, aber in Rechtsstaaten gibt es ein Regulativ und das ist das Parlament und das muss dann halt mal was machen, ne?
0: Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen das, was jetzt von, von Bürgerseite oder auch von Wirtschaftsseite wahrgenommen ist, halt die Geschwindigkeit, mit der das passiert. Also es passiert da sehr, sehr schnell. Dann, dann werden die Bilder ausgesagt, da werden sofort in Anwendung gegeben. Und bis die Politik, sagst du ja auch, bis wir da reagieren können, äh, dauert es natürlich. Langfristig gesehen alles absolut okay. Ich glaube, die Geschwindigkeit ist auch für euch ein Problem, oder?
1: Das ist ein Problem. Und äh, die Politik kommt kaum äh, nachgesteuert. Aber ich meine... Du sprichst ja mit mir, weil ich einem Verfassungsorgan angehöre und wir machen nun mal Gesetzgebung. Und die Gesetzgebung ist langsamer, aber sie ist halt extrem wirkmächtig. Am Ende kannst du eben, wenn du parlamentarische Mehrheiten, die sich im verfassungsrechtlichen Rahmen bewegen, erreichst, kannst du, also hast du halt ultimative Gestaltungsmacht. und viel mehr als so ein kruckeliges Unternehmen, was mit irgendwelchen Investmentgeldern fragwürdige Geschäftsmodelle sich zusammenstochert. Klar, und natürlich versuchen auch Unternehmen wie Facebook und andere eben Einfluss zu nehmen auf Gesetzgebung und ihre Interessen da durchzusetzen und man hat die Europäische Datenschutzverordnung bekämpft und man hat man versucht, Regulierungen da eher runterzubügeln und so, aber ich glaube, dass jetzt vielleicht nicht für die großen fünf, aber für mittelständische Unternehmen und die deutsche Industrie, die Frage nach einem fairen Wettbewerb, nach gleichen Bedingungen für alle, nach Transparenz, also auch ökonomisch überlebensnotwendig ist. Und dass die Politik auch gerade, was IT-Sicherheit angeht und so, äh, da dringend liefern muss, um am Ende eben Vielleicht nicht denen, die ganz schnell versuchen, vorauszureiten und die Milliarden in den Kassen haben, um sozusagen das Ding weiterzuspinnen. Aber äh, die große Mehrheit der anderen, sich immer stärker vermonopolisierenden Strukturen eben äh, gerne vermeiden. Und ich finde, äh, wettbewerbsrechtlich zu zurecht und ähm, da muss die Politik halt auch in die Puschen kommen.
0: Du hast aus meiner Sicht ja auch ein positives Beispiel schon erwähnt, die Datenschutzgrundverordnung, die, die ja heftig kritisiert wurde am Anfang, auch jetzt, weil es natürlich ein Riesenaufwand für die Unternehmen sein mag, die aber zumindest mal Wahrnehmung eine gewisse Sicherheit schafft. Wie schätzt du das ein? Reicht die aus oder brauchen wir darüber hinaus etwas und wird sie überhaupt angewandt und umgesetzt oder ist das nur ein Orientierungsschnull? Also, Stichwort gibt es tatsächlich diese Strafen, die ja mal angedroht werden, die ja abschreckend sein sollte und ähnliches. Also sie ist ein Meilenstein, würde ich wirklich so sagen. Ich war am Anfang auch
1: nicht unskeptisch. Das ist ein Meilenstein und jetzt kommt es sehr darauf äh, an, wie die Aufsichtsbehörden einmal ausgestattet sind und was sie überhaupt schaffen, umzusetzen. Und man stellt ja fest, dass jetzt äh, der der SCAT verein der vom Landesdatenschutzbeauftragten Besuch bekommt und dann 20.000 Euro Strafe zahlen muss, das ist nicht das Problem, sondern es wird einfach von denen verlangt, die mit sensiblen Daten umgehen, dass sie das vernünftig tun. Und äh, wenn ich das richtig wahrnehme, sind die Aufsichtsbehörden auch kulant und wenn man da was falsch macht, dann muss man halt richtig machen und so. Aber die Leute, die eben grob, rechtswidrig und brutal und wiederholt mit Daten rumasen und die nicht vernünftig schützen und so weiter. Die kriegen dann eben auch sozusagen Ernst Konflikt. Und ich bin schwer dafür, dass man das nicht über in so einer Sanktionslogik, sondern es ist ja ein gemeinsamer Prozess. Ich, ich glaube, dass jetzt so eine Autovermietung wie, wie Buchbinder also hat ja, das ist ja für die auch massiv geschäftsschädigend, was da passiert ist, Jetzt unabhängig von allem. Deswegen, wenn wir insgesamt zu einer Kultur kommen, wo äh, es da eine höhere Achtsamkeit gibt und so ist das eben insgesamt, glaube ich, gut und richtig für Unternehmen und auch für die Menschen selbst. Und
0: ja, insofern bin ich da eigentlich ganz positiv. Wenn wir nochmal kurz vielleicht die Sichtweise auf die Menschen selbst, also die Bürger, also uns so ein bisschen in, in den Blick nimmt, da sind wir ja selber auch das, das Teil des Problems. Also es sind ja nicht nur die Bösen, die Daten sammeln, sondern wir sind ja eigentlich fast selber schuld, wenn wir die Daten ähm, hergeben. Meistens aus Unwissenheit was damit passiert? Also ist, ist das nicht auch ein Auftrag an die Politik, ich sage jetzt mal in Richtung Bildung oder Aufklärung, ähm, Kompetenzen zu schaffen, wie mit diesen Daten oder mit künstlicher Intelligenz verfahren wird und wie ich als Bürger mich verhalte, eben um diesen langfristigen Aspekt, dass meine Werte auch geschützt werden, zu adressieren? Siehst du da einen Auftrag oder ist das etwas, was wir irgendwann lernen werden einfach? Also natürlich muss
1: man das vermitteln und muss auch sagen, dass das wichtig ist. Wir sagen ja auch, die Leute sollen gesund leben und sich vernünftig ernähren und so weiter. Und es darf natürlich auch nicht zu volkspädagogisch sein. Und man muss den Leuten auch ihre individuelle Freiheit lassen. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein, dass es da eine Sensibilität geben muss und dass man da auch eine Eigenverantwortung hat, dass das bei den Leuten schon da ist und dass sich das natürlich auch verstärken wird. Ich finde immer wichtig, dass man sich eben klar macht, dass der Datenschutz ja nicht die Daten schützt. Also es ist nicht dafür da, Daten zu schützen, sondern es ist dafür da, Menschen zu schützen und Menschenwürde zu schützen und, und Privatsphäre und Intimsphäre äh, zu schützen. D deswegen ist das ja überhaupt auch verfassungsrechtlich bei uns so aufgehängt und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder in dem Bereich relevante Urteile gefällt, weil man eben sagt, es geht nicht darum, irgendwie ein Datum, eine Information zu schützen, sondern es geht darum, den Mensch in seiner Freiheit und Würde zu schützen. So Und deswegen glaube ich, dass sich da kulturell schon unheimlich viel getan hat, dass das aber sich eher noch verstärken wird, weil natürlich in einer Zeit, in der wir durch digitale Sensorik eben alle Milliarden von Datenspuren erzeugen, wird das Problem ein immer Relevanteres.
0: Ja. Ja gut, ich glaube, da, da lernt man, wie du ja auch mit den anderen Beispielen der Industrialisierung gesagt hast, lernt ja auch der Bürger damit umzugehen und sich entsprechend zu verhalten. Vielleicht auch mit Schmerzen am Ende des Tages. Ja. Vielleicht zum, zum Schluss eine persönliche Frage. Jetzt kriegst du natürlich die ganzen Themen mit. Du kriegst auch mit, wo Data Breaches oder ähnliche Dinge passieren, wie jetzt Buchbinder und andere Beispiele. Was machst du privat? Also nutzt du Google und Facebook und WhatsApp oder hast du sozusagen ein Safe Handy und kommunizierst nur analog? <lacht>
1: Es ist bei mir wie bei allen Menschen und so ist es ja auch gedacht. ja, Man ist ja sozusagen den ganzen Ambivalenzen selbst auch voll ausgesetzt. Und, und deswegen versuchen wir auch, und irgendwie jetzt auch als Büro in der Welt zu arrangieren. Und das, was man nicht tun sollte, nicht zu tun und das, was noch geht, zu machen. Wir haben seit vielen Jahren eine Diskussion, ob man eigentlich noch bei Facebook sein soll. Ich neige eigentlich dazu, zu sagen, eher nicht. Und das Unternehmen ist so remittent und so super nervig. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine politische Verantwortung. Und gerade, wenn man die Erfolge der AfD in dem Bereich sieht, finde ich, kann man nicht sagen, dass man 30 Millionen Deutsche mit der AfD und den Nazis bei Facebook alleine lassen kann, sondern dass da irgendwie auch eine Pluralität abgebildet werden muss so und in diesen Ambivalenzen bewegen wir uns. Ich finde ehrlich gesagt jetzt ohne so eine Volkshass-Mentalität zu propagieren, sind Eigenverantwortung mhm. wichtig. Aber ich finde, wenn ein Dienst, eine Dienstleistung, ein Service angeboten wird, dann muss der Staat auch dafür sorgen, dass die Unternehmen, die diese Dienstleistung anbieten, also ein Unternehmen wie Facebook, am Ende nicht den Nutzerinnen und Nutzern massiv Schaden zufügen kann. Und deswegen keine Vollkasko-Mentalität, aber ein Rahmen muss gesetzt sein, dass äh, Leute sagen, ich, ich, ich nutze das, aber äh, ich kann jetzt also ich habe den Anspruch erwarten zu dürfen, dass ich jetzt nicht dass meines Lebens diskriminiert werde, weil ich irgendwie Daten bei Facebook, WhatsApp oder Instagram hingestellt habe. Ja. Mhm.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung. Es war sehr, sehr erfrischend, mal die, die politische Sicht so zu hören, wenn wir da zunehmend uns ins digitale Zeitalter bewegen. ist ja ganz wichtig, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Also nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gern, Andreas. Alles Liebe und alles Gute für, den, ja.
0: für deinen Podcast. Viel, viel Erfolg auch bei, der bei den Gesetzgebungsprozessen, die wir, glaube ich, alle dringend brauchen. Konstantin von Notz, vielen Dank fürs Hiersein. Ja, und Ihnen, meinen Zuhörern, sage ich danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe von KI-Kompakt. Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de-ki-kompakt-podcast.